0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. É isso, até as
1: 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul tem Café Colonial. Agora é hora da gente conversar com o Lucas Mamede, ele que acaba de lançar um novo disco. O disco Já Ouviu Falar de Amor, um super disco, um disco lindo. Vocês vão ouvir a partir de agora o papo com ele, que é super simpático, o garoto. E as músicas que são lindíssimas Então vamos lá para a primeira parte do papo com Lucas Mamédia esta noite
0: Aqui no Café Colonial, vamos lá Café Colonial Samuel Assunção, entrevista
1: O cantor e compositor, cantautor Lucas Mamédia Acaba de debutar no mercado fonográfico brasileiro Com seu aguardado álbum de estreia Já ouviu falar de amor Fenômeno nas redes sociais, o pernambucano reuniu um time de gigantes da música brasileira para arregimentar suas primeiras composições autorais. Lucas Mamed tem apenas 20, an 20 anos e, para além do incrível intérprete já conhecido nas redes sociais, ele se mostra agora também um compositor de mão cheia. O rapaz assina sozinho 10 das 12 músicas do seu álbum de estreia. Para completar, Ana Caetano, do Ana Vitória, o presenteou com a inédita Dia de Chuva. Já ouviu falar de amor, tem como característica ser um disco de música brasileira com influência e diálogo com a música pop contemporânea. Isso se traduz nas roupagens das canções. É um disco classudo, elegante, maduro, em contraponto à baixa idade do cantor e compositor em questão. Um azabumba, em citação ao Quinteto Armorial, lugar de fala de um pernambucano profundo, abre o disco, que segue com ênfase no maracatu, shot e baião, e se estende para o samba brasileiro. Em busca dessa sonoridade extremamente brasileira, Felipe Simas, empresário artístico res responsável por descobrir e lançar a dupla Ana Vitória, e que agora faz de Lucas Mamedes sua mais nova aposta, trouxe a para comandar a produção. Alê foi quem produziu, entre muitos outros trabalhos, os álbuns dos tribalistas, vejam vocês. A banda base é composta por músicos que integram bandas de grandes artistas também, da MPB. Big Rabelo, na bateria, que também toca para Milton de Holanda. Webster Santos, nos violões, que compõem a banda da Zélia Duca, Felipe Rosseno, na percussão, que compõe a banda do Ney Mato Grosso. Mari Jacinto, nos teclados. E Léo Mariste, no baixo, ambos da banda do Duana Vitória. Destaque também para as colaborações de músicos de altíssimo calibre, como Jax Morelenbaum no violoncelo, Mestrinho na sanfona, Spock no saxofone, Ricardo, Ricardo Ernst na, na rabeca, Rodrigo Sestren no pífano, Gessé Sadoc no trompete, As Ganhadeiras de Itapuã nos vocais, Maestro Tiquinho no trombone de pisto e bombardino e Jussara Lourenço, ex-integrante do trio Ternura, também nos vocais. Todos esses esses nomes, já fizeram e fazem de alguma forma história na música brasileira. E como numa canção a coisa mais importante é a palavra cantada, o trabalho de produção vocal não poderia ser menos cuidadoso. As vozes foram gravadas sob a direção do músico e produtor Brand de Leone, da banda 5 a 5. E é com o Lucas Mamed, que eu estou na linha a partir de agora, pra gente conversar sobre... Já ouviu falar de amor? Lucas, uma boa noite para você. Muito obrigado por ter a Aceito o convite do Café Coronel para a gente bater esse papo. Estamos muito felizes aqui, honrados com a sua participação. Cara, que disco incrível! Parabéns, boa noite.
2: Boa noite, é um prazer. Eu que agradeço por poder estar aqui com vocês, é, conversando sobre esse disco que de fato marcou a minha vida, né? E eu espero que fale em muitos corações de todo mundo que possa ter a oportunidade de escutá-lo, né? Para mim, esse disco é muito especial. É, tanto pela produção dele como pelas pessoas que, é, a partir de agora, fazem parte da minha vida, né? Eu costumo falar que são família, porque, de fato, se entregaram né? em cada nota, em cada música. Eu acho que dá pra sentir, de fato, o sentimento né? nas canções, uhum. até porque a música não é, sobre, não é sobre a gente, de fato, né? É pra passar algo pras pessoas, né? Então, assim, eu acredito que nós somos instrumentos, de fato, pra passar algo e esse disco eu espero que venha como um abraço, como um conforto, né? Uma alegria pra galera aí.
1: Legal. Ô Lucas, é, esse teu lance. Você tá falando aqui no, no release, né? Você tem só 20 anos, né? De repente todo mundo começou a ouvir falar do, Já ouviu falar do Lucas Mamed, Lucas Mamed, Lucas Mamed, todo lugar todo mundo falando do Lucas Mamed. É, eu vi que você começou tocando violão na igreja, um negócio assim, ou cantando, e que começou mesmo a fazer os vídeos, né? De, de músicas de outros artistas, né? para ter um repertório incrível como intérprete você, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, como é que começou isso? Porque é recente sente, né? <risos>
2: Isso, isso. A gente começou... Eu comecei, no caso, na igreja, como uma necessidade, assim, né? É, eu fazia parte de uma igreja que era no, no interior, no litoral, no caso, né? Do, do Pernambuco, uhum. que é Sirinhaém, um município. E, e lá tinha, tinha poucos músicos e tal. Então, a gente é, começou nessa necessidade de tocar, né? Pra ajudar lá na comunidade e tal. E aí, quando chegou no terceiro ano, o meu irmão... O meu, o meu irmão, que é meu empresário também, né? O João Mamede, ele... Sempre teve, teve o hobby, né, de gravar, enfim, de filmar, tirar foto. E aí veio o partido dele, a ideia, né, de a gente gravar. Não, porque eu sempre levava o violão pro colégio, fazer aquela rodinha e tal. E aí ele falou, pô, vamos gravar e aí a gente começou a gravar e até hoje a gente é, os vídeos que a gente grava para as redes sociais uhum. a gente grava em casa né então assim tudo é uma produção bem assim a gente faz tudo com muito carinho né pensando Sim. nas músicas e aí é, a galera do colégio abraçou muito <risos> né então todo mundo chegou junto aí falou pô Mamed, muito legal Amei os vídeos que e maravilha. aí o pessoal foi conhecendo né um trabalho bem bem assim a gente gravou é, em torno de 800 vídeos assim né? postados né fora que não postou, mas enfim, é, esse trabalho assim, de, de regravar, de fazer os covers da, da galera, assim, que eu sou fã até hoje, Sim. É, é muito fácil, assim, eu gosto muito.
1: Mas, o Lucas, é, eu fiquei curioso de saber o seguinte, eu vi que você, que, que você tinha falado esse número, né? Em alguma outra entrevista que eu vi, é, 800 músicas, e, e também vi umas lives, você interpretando várias pessoas, várias, várias, uma galera, né? É, como, é que, como é que é esse lance com a música é, começou na igreja tal, por uma necessidade de, de falta de músicos e tal mas escutar música e, a, e gravar música, gravar que eu digo assim na cabeça, né? cantar junto com, com os artistas que a gente gosta, geralmente a gente faz isso quando, quando é que você tem memória de quando começou? Você é novinho ainda você vai, você vai lembrar né? É, como, como, como é que foi assim essa <risos> que a paixão pela música começou quando? quando? quando é que você viu que você gostava muito de música?
3: Nossa,
2: desde sempre, assim, sabe? É uma parada que, assim... A música... Por mais que eu nunca tinha pensado antes em, em viver, de fato, da arte, da, da música, é algo que sempre estava enraizado em mim, é, e, e na nossa família, assim, por mais que a gente não tenha nenhuma, nenhum cantor, nem, nenhum musicista na, na minha família, é, a gente sempre gostou muito de música, então, assim, sempre escutou muito, eu lembro que a gente se reunia na sala de casa e colocava o som bem alto, ficava cantando, então eu ficava com de brinquedo na sala, cantando dançando, imitando os cantores gringos aí famosos Justin Bieber, enfim eu ficava nessa, nessa brincadeira, né? Então, assim, eu, eu sou muito feliz por isso, porque foi tudo de forma muito natural, assim, sabe? Legal. É uma paixão de fato que pulsa no coração. E aí eu sempre gostava de cantar, brincar, de ir à onda. Então, assim, foi acontecendo tudo de forma natural e aí agora eu tô vivendo do sonho, né? Que é
1: poder cantar. Legal. A primeira música que nós vamos ouvir da, do disco é, Já ouviu falar de amor é Cinderela Gostei muito dessa música adorei o clipe também, aquele plano de sequência ali. Deve ser ali no Recife, não sei exatamente onde é Perto do Marco Zero, talvez é... Conta pra gente um pouquinho Sobre esse, esse clipe Sobre a música, fala um pouquinho sobre essa composição
2: Cinderela, ela foi uma das primeiras Músicas escritas pensando Em fazer um disco, né? em fazer o um álbum e, e, e ela é muito legal, porque ela traz essa, essa malevolência, assim, que diria, né? Porque os outros gostam dela, mas fazer o que é se ela gosta de mim, né? Tem entender essa brincadeira, assim. Legal. E, e esse material audiovisual, assim como das outras músicas também, do nosso disco, foram gravados em Recife, em Pernambuco, né? Pra gente justamente honrar nossa terra, né? Nosso, nosso Brasil, enfim. Legal. E aí foi muito legal, foi, foi bem legal de fazer, foi numa tarde bonita, tava bem ensolarado, então assim, foi bem massa fazer no Recife, né, que é minha cidade de origem, né, onde nasci, Sim. fui criado, então foi especial.
1: Legal, <risos> é, eu achei demais realmente o, o clipe, porque é um alto astral, né, você na bicicleta e tal, muito legal, quem não viu <risos> o clipe Sim. vai ver lá no, no YouTube que tá lá. <risos> vamos ouvir então Cinderela, a gente volta já já para conversar mais um pouco aqui com o Lucas Mamed nesta noite, vamos lá. Para para para, para,
3: para, para Se ela andar na rua é passarela. Se ela olhar pra mim, olho pra ela. Se ela quiser um beijo, beijo ela. Se aumentar o desejo, damo nela. Se ela quiser chorar, choro com ela. Se ela quiser sorrir, horri com ela. Se ela Chegar junto e melhorar o dia dela Ai, ai, ela é minha Cinderela ai, ai, Eu sou doidinho por ela ai, Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Ai, ai, é minha Cinderela ai, ai, Eu sou doidinho por ela ai, Ela falou pra mim que os outros gostam dela Mas ela gostou de mim Ela, se ela olhar pra mim olho pra ela se ela quiser um beijo eu beijo ela se aumentar o desejo gamo nela se ela quiser cantar canto com ela se ela quiser dançar danço com ela se ela quiser sair saio com ela se ela quiser casar eu caso com ela ai, ai ela é minha Cinderela ai, ai eu sou doidinho por ela ai ela falou pra Gosto dela, mas ela gostou de mim. É a minha Cinderella. Eu sou doidinho por ela. Ela falou pra mim que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim. Ah, lá, lá, É minha Cinderela, é a, eu sou doidinho por ela ah, Ela falou pra mim que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim ah, rara, É minha Cinderela, é a, eu sou doidinho por ela ah, Ela falou pra mim que os outros gostam dela, mas ela gostou de mim
1: Muito bem, este é o Lucas Mamede com Cinderela e é com ele que nós estamos conversando esta noite.
0: Café Colonial Costa Azul. Força com atenção. Muito bem, estou de volta aqui no Café
1: Colonial. Estou conversando com o Lucas Mamede esta noite aqui no Café Colonial, tendo a honra de entrevistar esse menino, que é um dos, dos grandes <risos> estouros da música brasileira no momento. É, Lucas, a próxima música é Atemporal. Cara, essa música eu adorei. assim Eu posso te dizer que, é, que, é, que é, é a que eu mais gosto do disco. É, você começa. Ah. Eu não quero ser mais um esquema pequeno. É muito linda essa música. E, e, e já, <risos> já, já, já começa pegando todo mundo, né? Pelo braço. Vamos lá, essa música aqui é demais. Fala um pouquinho dela pra gente.
2: Essa música daí é pra mim é alegria pura, né? <risos> é, eu lembro de. Quando eu tava na produção dessa música, com, junto com a percussão, esse disco tá, tá muito rico em, em todas essas, que, essas questões, assim, né? Então, assim, essa música pra mim é alegria, é, ela fala sobre o esquema, sobre o amor, sobre esse romance, que assim, o nosso carnaval, sabe? É, com você é, é, é incrível, assim, sabe? Então, essa música, principalmente nessa época que a gente tá vivendo agora,
4: né? Uhum.
2: Ela tem ela muito a calhar, né? É uma música muito incrível, assim. E, <risos> e a temporal. <risos> Isso, o, o carnaval tá aí, então essa música é total pra isso, sabe? Sim. Eu, eu vejo muito por esse lado, assim. Sabe, eu não quero ser esquema, não, meu amor. Eu quero ser um romance que seja atemporal, sabe? Eu quero que dure pra sempre mesmo. Legal. E, e é nessa pegada, assim. Ô, Lucas, o
1: disco fala muito de amor. Você é um, um menino apaixonado?
2: muito, muito, fazer o que né, eu tive a sorte de ser canceriano né, é. então meu Deus do céu, sofredor todo é. muito, muito mas é isso mesmo tem que se apaixonar tem que se apaixonar é, eu vi uma frase em um filme que dizia assim é, tirando onda que é, os deuses nos invejam porque nossa nós somos nós somos mortais no caso né? então uhum. todo dia pode ser nosso último dia ou seja isso né a vida martela então poxa vamos aproveitar vamos se apaixonar
1: vamos amar Vamos, vamos dizer que ama, abraçar, entendeu? sem intenso nisso, né? Legal, curtir a vida, né? Então vamos, vamos ver a Exato. temporal. Essa música, inclusive, eu toquei semana passada aqui, já falei disso, que eu gostava muito dela e falei que ia te entrevistar. Vamos ver a temporal, a gente volta já já com o Lucas Mamede aqui.
3: Preciso é você, mas o cheiro que fica no meu travesseiro é demais. O beijo doce da tua boca me faz querer mais. Ai ai, o que cê não pede? Sorrindo que meu coração não faz. No meio dessa multidão encontrei no teu beijo a É você Mas o cheiro Que fica no meu travesseiro É demais O beijo doce Da tua boca me faz querer mais Ai, ai O que cê não pede Sorrindo que meu coração não faz No meio dessa
1: Essa música é muito linda. Vai estar tá sempre aqui, né? Já está a terceira semana que tá com a gente aqui. Continuamos aí com
0: o Lucas. Vamos lá. Fé Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: De volta aqui no estúdio, conversando esta noite com o Lucas Mamed. Lucas, como é que tá a sua galera, né? Os seus amigos de escola, que você tá aqui ó. recentemente, deve ser a mesma turma ainda, né? É, tá, tá, como é que tá curtindo junto com você esse teu momento? Assim, pô, você tá com uma super agenda de shows, que deve ser a primeira turnê, né? Nacional que começa, se não me engano em março ou abril eu, me desculpe, eu, eu, mas eu vi que é bem grande vai passar por vários <risos> estados brasileiros exato,
2: poxa essa, essa turnê é, é outro privilégio assim na, na nossa carreira uhum. e é a primeira turnê que eu vou fazer tô muito ansioso muito feliz de fato né? os ingressos estão disponíveis no, no site no lucasmamed.com, vão ser mais de 20 shows, a gente vai começar dia 28 em Fortaleza Sim. e depois vai seguindo né? inclusive o show no Rio de Janeiro vai ser, vão ser três datas, né? Vão ser dia 18 de maio, dia 19 de maio e dia 20 de maio no Sala do Botafogo vai é um... ser isso, um, um local tão especial, né? Tão, tão único né? pra nossa música brasileira. Então vai ser uma honra poder tocar aí. Assim como no, nos outros locais de, do Brasil inteiro, né? Então, assim, vai ser muito legal essa turnê, tô muito ansioso. A gente tá se preparando muito com a nossa banda, né? Nossa equipe. É sonhando de fato, né? Porque poder encontrar a galera assim é muito especial, né? A gente vai poder de fato ter essa troca, poder olhar no olho. E meus amigos do colégio, a galera tá louca aqui, já comprei ingresso já, na primeira fila, <risos> e vamos prestigiar né? vamos estar todo mundo junto, porque eu acho que a melhor coisa do mundo é você poder ter essa troca pessoalmente, né você poder cantar junto, vai ser muito bom
1: é, esse lance de, de tocar com pessoas que você admirava é, eu acho que eu ouvi você falando do mestrinho que você gosta muito de forró e que ouvia Mestrinho <risos> e tal e agora o Mestrinho tá participando do seu disco como é que é isso também, poder ter acesso a essas pessoas que você já admirava
2: olha, foi, foi algo tão lindo, viu sinceramente, quando, quando o Mestrinho gravou é, a, a parte musical do disco, a sanfona eu até me afastei um pouquinho assim fui chorar no canto, porque <risos> Eu fiquei muito emocionado. Parecia que quem escreveu a música foi ele, viu você? Ele, 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 ele foi muito incrível, assim, sabe? Então poder ver a, a música que você escreve no seu quarto, é, poder ganhar ela ganhar vida, né? Junto com os músicos que você tanto admira, que você tanto escuta. Então, pra mim é uma honra, é um privilégio, de verdade.
1: Que maneiro. É, desculpa, qual a música que o, que o mestrinho tocou, com, tocou, fez participação no, no, no seu disco?
2: O Mestrinho, ele gravou seis das doze músicas.
0: Sim. E,
2: inclusive, inclusive, a primeira música, né? Que é Já Ouviu Falar de Amor, que é a música que abre o nosso disco. É, a gente gravou junto, e até uma curiosidade, que a gente gravou sem metrônomo, sem nada. A gente foi no feeling, né? Uhum. Justamente gravando juntos é, a, a introdução da música inteira. Então, assim... Foi muito
1: especial de verdade até hoje. Que legal. É, a gente tá falando de, do, do forró, do mestre e tal. Uma das músicas que eu achei mais shotzinha assim, né? Foi Dia de Chuva, que foi uma, uma, um presente da, da menina da, do, do Ana Vitória pra você, né? É, e... Eu tô certo nisso? É a mais shot do disco? Uh
4: -huh. <risos> Aham,
1: a música
2: Dia de Chuva, é, ela é um presente do fato, como você falou, porque. É, a Ana Caetano, Ana pra Caetano. mim, é uma das compositoras que mais, nossa, ela me emociona muito. E não só a mim, né? Há muita gente, tanto é que as músicas é, da, da Ana Vitória, enfim, da Dudu Dudu, eles são muito assim, impacta, né? Porque é a que todo mundo vive, mas de uma forma tão linda, sabe? Então é uma poesia, a melodia, a letra, a métrica, tudo assim, emociona muito. Então ter uma música dela no nosso disco é um privilégio.
1: Que legal. Vamos ouvir então é, Dia de Chuva e voltamos já já pra conversar mais um pouco com o Lucas Mamédia esta noite aqui no Café Coronel. Vamos lá.
3: A tua ausência não é nada discreta, mas dia de chuva é mais difícil pra mim. Você flertava com o Tébio, amava fazer nada E agora o tempo arrasta e arrasta Não tô falando mais de amor, é de apego, eu sei E a gente já acordou que não faz sentido Mas é que dia de chuva é difícil pra mim Me dá vontade de te procurar Será que o combinado de se afastar de vez em quando a gente pode descumprir Viver umas coisas só de se aproveitar Eu sei que a saudade ainda existe Será que o combinado de se afastar De vez em quando a gente pode descumprir Viver umas coisas só de se aproveitar Eu sei que aí saudade ainda existe eu sei que a saudade ainda existe Eu sei que a saudade ainda existe A tua ausência não é nada discreta Mas dia de chuva é mais difícil pra mim Você flertava com o e amava fazer nada E agora o tempo arrasta e arrasta Não tô falando mais de amor, é de apego, eu sei e a gente já acordou que não faz sentido Mas é que dia de chuva é difícil pra mim Me dá vontade de te procurar Será que o combinado de se afastar De vez em quando a gente pode descumprir Viver umas coisas só de se aproveitar Eu sei que a saudade ainda existe Afastar. De vez em quando a gente pode descumprir. Viver umas coisas só de se aproveitar. Eu sei que a saudade ainda existe.
1: Muito bem, o Lucas Mamed com Dia de Chuva, tão ligados aí nessa qualidade total de música, todas lindas, né? sabem que elas vão estar tá passando aí pelo
0: Café Colonial daqui para frente. Café Colonial Costa Azul. Força com atenção.
1: Muito bem, voltando aqui no estúdio com o Lucas Mamédio, conversando sobre esse disco incrível, já ouviu falar de amor. Essa música vai tocar ainda, tá? Não se preocupe não, lá no final. É... Vamos ouvir agora, a próxima, que nós vamos ouvir a é samba. E samba, tem dois sambas nesse disco, né? Além do, do, da música samba, tem também... O barco de papel são dois sambinhas incríveis assim dentro do disco. Esse, esse teu lance com o samba também já era você já gostava, já era uma paixão ou foi, foi te dito vamos fazer um samba também tal como é que foi essa como é que é essa história, sua relação com o samba? Nossa o, o samba já é uma
2: paixão. Muito grande, muito grande mesmo. É, e aí, inclusive, o, o Alex Siqueira, que é o nosso produtor, até falou, né? Posteriormente, para gente gravar um disco só de samba, porque ele amou os sambas do disco, enfim. Uhum. E aí, os sambas vieram muito naturalmente, assim. É, acredito que muito por, pelo que eu escutei, pelo que eu escutava, né? Então, assim, escuto muito samba. Um, do, um dos grandes músicos brasileiros que também toca muito samba, que é, que é incrível, que tem uma levada única, João Gilberto. É uma grande <risos> referência pra mim.
5: Uhum.
2: Então, então, assim, o samba no nosso disco tá muito presente e teve também é, a, a junção do Jacques
1: Moralembao, né? Nossa. Que é um grande... Que, incrível.
2: que é um grande músico né, que, que participou do nosso disco e ele tocou, fez as linhas lá lindas, maravilhosas, únicas, né? Uhum. Que inclusive tá em barco de papel e, e o samba, ele tem né, também essa, essa, essa parte musical dos vocais, né? Que foram gravados com a Jussara, com a, né, a Jurema, enfim. Essa, essa, toda, toda essa parte que faz parte da história da música brasileira, né? Então, assim, foi muito especial, de fato.
1: Legal. Só lembrando que o Jacques Morenembal é, tá, trabalha direto com o Caetano Veloso, né? Vários discos aí. Com o Caetano Veloso, o, o violoncelo lá do, do Jacques. É... Você acha que, é... assim, você estava fazendo esse, esse seu trabalho de intérprete no TikTok e tal Foi aí que você estourou E quando você viu é, que esse trabalho realmente se alastrou, né? As pessoas começaram a te acompanhar, a, a perceber a grande potência, o grande talento que você tem, né? pra música, para comunicação através do canto né? a sua presença também é muito bonita né? seu jeito de cantar, sua forma de falar, sempre muito feliz, muito alegre sempre com um sorriso no rosto é, isso encantou as pessoas e aí você tinha a responsabilidade de ter que compor seu álbum é, próprio né? suas, suas canções autorais vi que, que, pra, que você tinha sei lá, 30 ou mais músicas para tirar 12 para esse primeiro disco sinal que vem um próximo por aí é, essa, esse start pra composição ele ficou mais forte a partir do momento em que você se sentiu amparado pelo público ou você já vinha antes compondo, como é que é isso? conta um pouquinho disso pra gente
2: Bom, primeiramente muito obrigado viu, é, e, e pra mim em relação a, a, a composição é, eu comecei a escrever no caso digamos assim um pouco tarde né é, dois anos e meio pra cá e quando teve esse amparo realmente do público e de poder ver poxa a gente tem a oportunidade de levar uma mensagem para galera e nada mais mais legal assim do que você poder escrever né sair de você as músicas né quando sai de você eu acredito que que passa até mais verdade assim né porque de fato vem das suas vivências, da sua experiência, do que você vive, do que você sente, até do que você almeja viver também, né, na sua vida, então assim, eu senti a necessidade de poder escrever, sabe, de poder externar as coisas que eu sinto, porque, porque de fato é esse o nosso propósito, né e aí quando o Felipe Simas ele plantou essa semente no nosso coração, né, de fazer um disco, de poder fazer algo mais, mais complexo assim, né, que tivesse um contexto de fato Uhum. Aí eu, que, eu comecei a, a compor, a escrever e, e pensar nas músicas como um todo, né?
4: Uhum.
2: E aí depois que quando eu comecei a escrever logo no começo, confesso que até fiquei poxa, vou ter que escrever, vamos, vamos ver <risos> o disco aí, e, e bateu aquela ansiedade, né, uhum. mas aí depois quando eu relaxei, quando eu vi poxa, vamos no tempo, sem pressão sabe, Sim. vamos fazer a música pela música de fato, vamos fazer o que tá no nosso coração, aí que as coisas fluíram mais ainda, sabe, e aí que eu senti, as músicas parece que veio como um presente assim, sabe, tem a música que pronto, já ouviu falar de amor que é uma das músicas do nosso disco, a música que abre uhum. é, pronto, a música veio assim em 15 minutos, sabe assim quando foi de madrugada duas e meia da manhã eu tinha faltado energia aqui em casa eu fui para varanda compor porque tava um calor é tava aqui em Recife né e aí a música sabe então assim eu acho que é muito um presente assim quando a gente tá aberto para viver para poder externar as coisas as coisas vêm né então foi muito nessa pegada assim
1: que legal é, vamos ver então samba e a gente volta para conversar mais um pouco com o Lucas vamos lá
3: Esse samba só pra ver se você vem pra cá dançar, rara, papá. e se rolar aquele beijo que você quis mudar. Talvez a gente fique junto e siga junto até a música terminar. Mas se for do jeitinho que eu quero, o samba não vai acabar. Mas se for do jeitinho que eu quero O samba não vai acabar Então vamos sambar, amor Se você for, eu também vou Eu não quero só uma noite com você Eu quero a vida inteira pra viver E se você deixar a gente envelhece junto nesse samba, sem medo de ser feliz, viver com você é tudo que eu sempre quis. Sem medo de ser feliz, viver com você é tudo que eu sempre quis. Fiz esse samba só pra ver se você vem. E rolar aquele beijo que você quis me dar Talvez a gente fique junto e fica junto Até a música terminar Mas se for do jeitinho que eu quero O samba
0: Samuel Assunção, entrevista.
1: De volta aqui no Café Colonial, conversando esta noite com o Lucas Mamede, ele que está falando a história desse disco, já ouviu falar de amor. A gente estava falando de composição no bloco anterior, uma das suas primeiras músicas foi Quantos Dias, estou certo? Foi isso mesmo?
2: Isso, isso. Foi a terceira música que eu escrevi na minha vida.
1: <risos> como é que foi assim a, a recepção dela quando você escreveu uma música autoral? Eu imagino que, que ainda não era esse sucesso todo que você está fazendo, né? É, como é que foi no, no teu círculo de amigos ou até mesmo na, na, nas redes sociais?
2: A galera amou essa música porque, de fato, é, ela fala sobre, sobre essa saudade, né? E a música hoje em dia... Ela tem um significado até maior pra mim, né? Porque quando foi logo no comecinho eu tinha escrito essa música no sentido do, do, do casal, né? Do romance, assim. Mas é aquela coisa, né? Quando eu mostrei pros meus amigos a partir do momento que você mostra pro mundo o mundo dá a sua interpretação, né? Enfim. Uhum. E leva pra cima si do jeito que, que o coração pede na hora, né? Uhum. Mas aí foi muito legal porque uns amigos meus, pronto. Eu lembro de um casal de amigos meus que tava grávido. Uhum. É, tinha... Dá pra nascer um bebê, enfim. Uhum. E aí... É, levaram em consideração a música pra isso, né? Quantos dias pra ver a, a filha que tava pra nascer. Então foi muito lindo, a música ganhou um significado muito maior pra mim. E, e foi muito legal desde o começo, assim, né? No começo a gente não, não tava tão, assim, pensando em fazer um disco, mas essa música até hoje, ela faz tanto sentido, sabe? Eu acredito que vai, vai envelhecer muito bem a música.
1: Legal, legal. Vamos ouvir, então, quantos dias pra gente saber aqui qual, a, uma das suas... ouvir aqui uma das suas primeiras composições. Mas, né? junto com João e Maria e Faz Tempo né? foram essas três as, as primeiras vamos ouvir é. quantos dias e voltamos já já e tá aí, já aí pro final da entrevista aqui com o Lucas vamos lá
3: foi muito bom te ver cê sabe que eu já vou te deixo com saudade mas também com meu amor cê sabe que eu volto pra gente se amar se bem já eu quero te abraçar daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito porque é você e eu Agora eu só quero voltar pra você A saudade aperta e eu só pensei te ver Eu conto os dias só pra ver você Meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar Era parada uh, Foi muito bom te ver Cê sabe que eu já vou Deixo com saudade Mas também com meu amor Cê sabe que eu volto Pra gente se amar Se beijar Eu quero te abraçar daquele jeito Imperfeito Que se torna tão perfeito Porque é você e eu Agora eu só quero voltar Pra você a vontade aperta e eu só penso em te ver Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar Eu conto os dias só pra ver você
1: Ao Lucas Mamed contos dias.
0: Nós vamos agora para a última parte da entrevista com o Lucas desta noite. Vamos lá. Do Café Colonial, Samuel Assunção quer saber.
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial, esta noite conversando com Lucas Mamede. Lucas, a, a música que nós vamos ouvir agora, finalmente, é a que dá nome ao disco, já ouviu falar de amor, é, que você até já falou, né, que vem 15 minutos pra você na madrugada e, e, e é um sucesso já, né, o som. É... <risos> Fala pra gente um pouquinho sobre é, a importância do seu irmão. Eu vi que você fala muito dele nas outras entrevistas porque parece que ele que te puxou aí pra, vamos lá, vamos fazer e tal e tá com você aí é, cuidando da sua carreira, o que é muito importante ter alguém junto, né? Pra não fazer o trabalho todo sozinho. Conta pra gente essa, essa sua relação com o seu irmão. Vocês brigam como irmãos também ou são amigos o tempo todo?
2: <risos> Olha, meu, meu irmão preciso falar muito que ele, é, que ele é minha base, né? Assim, com minha família, ele é meu empresário, mas também é meu irmão então assim, é uma parada que vai, vem muita confiança, né uhum. e é aquela coisa, se a gente escuta o brigar em algum momento, a gente tá em casa sabe, <risos> De, não dá cinco minutos e aí, vai comer o quê? vai jantar o quê?
5: enfim, então é, é, isso. é
2: muito legal porque a música esse trabalho, aproximou muito a gente, sabe, então uhum. provavelmente se a gente fosse, né como somos só nós dois, como irmãos, né? Se a gente fosse trabalhar com outra coisa na vida, talvez a gente não teria essa proximidade. agora não, agora a gente vai viver junto. <risos> Do Osso ao osso, estaremos juntos aí para sempre, né? E é muito massa poder estar com meu irmão, sabe? Ele tá sempre ao meu lado e à minha frente também, me guiando, sabe? Uhum. É, é muito legal poder ter, ter alguém de confiança, poder alguém que vai sempre estar tá junto, né? Puxando assim, poxa... Vamos junto vamos nessa, vamos trabalhar, vamos fazer o que a gente ama mesmo, colocando sempre pra cima. Então assim, foi muito legal, desde o começo ele, ele teve a ideia de gravar o vídeo, né? E, e hoje estamos aqui, né? Plantando e, e colhendo coisas novas, né? Vamos iniciar essa turnê aí, temos esse disco no mundo. Então viver isso junto da família é a melhor coisa do mundo.
1: Ah, legal. É, já ouviu falar de amor é a próxima, é a música que a gente vai terminar o papo, é, quer falar mais um pouquinho dela, foi, foi pra alguém especificamente, quando veio a, a, a inspiração à noite, já tinha uma pré-inspiração aí na cabeça como é que foi isso?
2: então, já ouviu falar de amor é, essa música ela veio muito assim, como inspiração meio que na vida assim, sabe eu, eu lembro que eu tava passando por um momento que era, eu tava com a paquera, enfim uhum. e aí a música era justamente pra isso, sabe, só que é, a partir do momento que eu terminei ela ela ganhou um sentido mais amplo pra mim sabe, porque uhum. ó, eu ouvi falar de amor, eu vejo muito como um qualquer tipo de amor, qualquer tipo de relação assim, sabe? Porque ela para mim hoje ela é muito ampla, sabe? Ela vem como um abraço de verdade. Por isso que foi importante colocar ela como a primeira música do nosso disco, né? Porque ela vem de fato como um abraço, o amor mora no abraço, mora no sorriso, uhum. mora no tô aqui, né? Tô junto de você. Então, então essa música vem vem para falar justamente isso, né? Isso é amor, sabe? Você tá junto, você poder estar tá perto, Dando, dando aquele conforto, aquela alegria, né? Isso é amor, sabe? Em todos os momentos, assim. Então, essa música vem muito pra falar no coração, justamente é isso. Eu espero que fale muito ao coração de todo mundo que possa escutar essa música, assim como o disco todo, que foi feito de forma muito especial, assim, sabe esse disco marcou minha vida é o primeiro disco, sabe mas é tão especial, tão único pelas pessoas que participaram, sabe eu, eu pude aprender muito pude conhecer é, novas histórias, então assim é muito especial, de verdade, assim né então tá disponível pro mundo agora e eu espero que os corações possam levar para os caminhos que eles
1: necessitam, né Legal. Lucas, eu queria muito mesmo agradecer a sua participação aqui no Café Colonial. Adoramos conversar com você. Seu disco é demais. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que eu vou ouvir muito ainda falar de você aí por muito, muito <risos> tempo. Vou ficar acompanhando aqui sempre, sempre torcendo para que tudo dê certo. Parabéns pela sua simpatia, pela sua alegria, seu talento. Um abraço. A gente termina aqui o papo com você então com Já Ouviu Falar de Amor, Lucas Mamede. Vamos lá.
3: Já ouviu falar de amor É difícil explicar Alguns dizem que traz dor Mas o que dói mesmo é não amar Já ouviu falar de amor o bom mesmo é sentir, ser especial pra alguém, Do jeito que você é pra mim. Li poemas de livros, escalei montanhas, Corri tantos riscos pra te encontrar. Mas se me perguntassem, faria tudo de novo, tudo de novo pra te abraçar. Isso é amor, isso é amor. O que eu sinto? you mm -hmm.
1: E o Lucas Mamedes, que já ouviu falar de amor. Muito legal esse disco que nós ouvimos essa noite, que nós escutamos esse papo com o Lucas Mamedes também. Muito legal. Parabéns ao Lucas, mais uma vez obrigado a ele. É, e que o sucesso dele continue pra cima <risos> e adiante, né? É, para o alto e avante, como dizia o Superman.
0: Café Colonial!
1: Agora é hora da gente conversar com o Rodrigo Carinhana. Ele que é diretor musical e ator da peça As Açucenas. As Açucenas que acontecem é, que acontece nesse final de semana no dia 25 e 26 de fevereiro, uh, sábado e domingo, às 8 da noite no Silo Cultural em Paraty. O espetáculo é um trabalho que pretende atravessar as fronteiras e limitações corpóreas, estéticas e conceituais de linguagem a fim de atingir a plenitude do estado, do, ser, do, do estado de ser dos atores. Nesse sentido, o espetáculo propõe um encontro com os espectadores que vai além das convenções teatrais como forma de expressão artística, compartilhando uma estrutura de ações viva e precisa no espaço, no espaço de maneira plena e sincera, que porta fragmentos da vida e obra do poeta iluminando toda a sua densidade poética e humana. A concepção artística e estética do trabalho é resultado do contato entre os atores, de uma seleção de poesias, de acordo com a identificação de cada um, com o poema a ser falado, de cantos tradicionais espanhóis, é, de cantos tradicionais espanhóis e de outras culturas e das ações criadas em sala de trabalho diariamente. Aos poucos foram entrando no espaço objetos para potencializar é, essa. Para potencializar essas ações. Diante dessa proposta, as Açucenas não possuem cenário e nenhum figurino, enquanto conceito tradicional das artes cênicas. E sim a utilização de uma roupa de trabalho, no caso calças e camisas sociais, que fogem a caracterização. Pois não há personagens Quem tá com a gente para falar sobre esse espetáculo É o Rodrigo Carinhana Que já tá na linha, caiu aí, mas já tá tudo certo Rodrigo, boa noite <risos> Boa
6: noite, boa noite Samuel Sim, deu uma caída aqui, mas já voltou
1: Então tá certo Tava falando aqui sobre o um espetáculo Me parece bastante interessante é, Tem músicas tem um, é, é um sarau poético Com um performance é, Tem poesias E canções é, em espanhol, como é que é exatamente esse espetáculo? Conta pra gente, boa noite obrigado por ter aceito o convite da gente aqui do Café Colonial pra bater um papo com a gente essa noite
6: É Samuel, eu que agradeço, boa noite boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo aí é, Bom, o espetáculo é tudo isso que você falou <risos> porque a gente é, chegou a conversar muito sobre isso, o espetáculo ele, ele existe desde 2019, uhum. a gente criou ele entre 2018 e 2019 e ele teve uma, uma estreia no Sesc Copacabana a gente fez ali uma temporada só que logo depois, né, em 2020 tudo parou por conta da, da pandemia, então o espetáculo ficou um pouco congelado ali e só para lembrar assim, né, de que a gente a gente falou muito sobre o que seria esse espetáculo, com poemas, com canções, textos. Ele, além de poemas, né, do, do, da, tem essa, essa obra poética do, do Garcia Lorca, ele também traz uns textos de conferências que o, que o Lorca fez. É, então tem alguns textos biográficos dele, mas também... Tem textos que ele coloca Falando um pouco da vida dele Nessas conferências Mas ele é tudo isso assim, né? ele, tá, ele pode ser encarado como um sarau poético tudo, Mas ele tem um caráter teatral assim. ele, ele, tá, ele, tá, assim, ele é conduzido De certa forma a, a ter esse caráter espetacular Então ele não uhum. fica somente na, na, no, Como um sarau poético sabe?
1: Entendi Mas são só textos do Garcia Lorca Ou tem coisas mescladas? Outros poemas... Outros... Não,
6: são só textos... É, é, não, são só... Uh, é, é da obra poética dele, e uhum. o que tem fora da obra, obra poética é, são textos, é, textos retirados de conferências que ele mesmo são, são transcritas, né? É, das, dessas palestras que ele deu, dessas conferências que ele deu.
1: Entendi, entendi. As açucenas, é. o, o o nome exatamente... É de algum texto do Garcia Lorca? Me perdoe porque eu não sei exatamente
6: se. É. Aham. não é que ele ele traz muito as açucenas está muito presente na obra dele, na obra poética dele, né? Então, fora da obra poética também, um dos textos que a gente fala do, é, dessas conferências, ele traz essa essa flor também. Uhum. É... Então, por isso que. E aí, somos. No início, éramos três homens fazendo essa, esse espetáculo. Uhum. Agora somos dois. Sim. Uma pessoa saiu do grupo e a gente readecou. Então, agora também vai ser uma, uma reestreia desse espetáculo, né, com essa nova formação. Você
1: estava dizendo que e além de. A gente de... se viu. Sim, digo. Uhum. Não, pode dizer, pode falar.
6: Ah, não. É só para dizer que a, que a gente se viu um pouco como sendo essas açucenas, né? Essa foi um pouco da ideia também de trazer esse nome, Nós Como Sendo As açucenas
1: Entendi. É, você estava dizendo que o, vocês dois são um, uma companhia, tem uma companhia além dos dois, tem mais gente trabalhando com vocês, que é a companhia o Nuviar o Grupo de Teatro Nuviar?
6: É, o Nuviar é o Núcleo de Vivências em Arte, a gente, esse ano, faz 10 anos de grupo,
1: uhum.
6: e somos somente dois agora, éramos três, é, tem uma, uma característica um pouco é, em particular assim a, a companhia porque a gente trabalha muito sobre a pesquisa do, do ofício do ator, da atriz
5: uhum. então
6: é, é recente até que a gente apesar de 10 anos de, de grupo né, a gente trabalha mais tempo, mas juntos a gente está 10 anos mas a gente começou a produzir os espetáculos a partir as assocenas foi o primeiro assim né a gente fez algumas leituras experimentos tal, mas a gente muito focado na pesquisa mesmo é agora a gente está vivendo essa abertura assim tem mais um outro espetáculo do Marcos tem um outro que eu estou aqui construindo também tem outro espetáculo de parceria a gente começou agora essa fase de abertura é, dos nossos processos assim através dessas criações
1: legal é... vocês são de onde exatamente
6: eu sou do interior de São Paulo. Uhum. O Marcos, que é o meu companheiro de trabalho, é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Sim. A gente se encontrou em Matão, no interior de São Paulo, é, porque tinha ali um projeto que a gente começou ali de um festival que a gente estava é, já estávamos na quarta edição ali do festival de teatro da cidade. E a gente se juntou ali para formar a companhia e aí viemos para Paraty. Por conta de um projeto que tinha aqui do Sesc, o APA, o Ateliê de Pesquisa do Ator
4: Sim. e
6: então e a gente começou a vir para Paraty e acabou ficando aqui conta de trabalho, como, eu me como, casei aqui, o Marcos teve
1: filho como um monte de outros atores né? <risos> artistas é. artistas de uma forma geral vão para Paraty para passear e acabam ficando e acaba ficando é. legal é, então assim, as pessoas estão convidadas para assistir a Sucena. Eu até comecei o programa, o programa sempre tem uma poesia Eu comecei com a do, com Como dois e dois são quatro Do Ferreira Goulart Que fala da, 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 da Sucena lá, né Eu comecei em homenagem a vocês é, Ai, que bacana é, Dá o um serviço pra gente É Sábado e domingo às oito da noite, certo? Isso Sábado e domingo
6: às oito da noite se você quiser, quem quiser pode reservar é, os ingressos e aí reserva através, paga através de um Pix e manda. Eu tenho, é pelo meu celular, eu que estou fazendo essa, essa produção aí mesmo. Sim. É, então, se eu puder passar o celular aqui de repente, quem que se interessar.
1: Pode passar, pode passar o número.
6: Tá bom. É 24 1312 Pode falar direto comigo aqui e a gente
1: reserva. Se não, é só chegar na hora também que, que vai ter. Legal. 924, é, né? o, o DDD daqui da região, 999 99968-1312 é o telefone, isso. pra poder reservar. Mas isso. também vai é. estar à disposição na, na noite lá no, no Silo Cultural, certo? Sim. Então, é. pessoal que tá, é estiver que, que por Angra e Paraty, querendo assistir um belo espetáculo, é. Sábado e domingo às 8 da noite no Silo, que, que já é um espetáculo só de ser no Silo, né? Porque o Silo é uma maravilha, né? É, é um
6: lugar maravilhoso, é.
1: Pois é. Mais alguma coisa que você gostaria de falar, Rodrigo, que eu deixei de te perguntar, me diga. Esse é o momento.
6: Não, eu, eu acho que. Não, eu acho que tem uma característica só do espetáculo a mais, assim, que seria. Ele, as canções, elas são compostas, a maioria compostas por nós, do grupo, e as que não são, tem a ver com o universo do Garcia Lorca, assim. Uhum. É, são as canções que. Uma das canções trata um pouco da. da, da Guerra Civil Espanhola. Uhum. a gente um dos motivos da gente ter pensado em, em, em fazer esse espetáculo foi que em 2018 a gente estava aí com esse avanço grande da extrema direita né no, no, no Brasil todo no mundo todo na verdade né uhum. e aí a gente pensou em como que a gente poderia fazer um espetáculo que a gente estava com vontade de criar um espetáculo mas que não fosse é, bandeiroso assim né no sentido de, de escancarar muita coisa como é que a gente consegue é, então a gente pensou assim não vamos botar a poesia no mundo botar e o loca teve esse, ele foi morto né, pela pelas, pelas forças do general franco
5: uhum.
6: é, logo quando teve esse golpe lá na na, na, na Espanha então para a gente foi assim uma proximidade de, foi como a gente se aproximou mais a gente já conhecia os textos do loca então é, tem essa canção que, que trata um pouco da. Né, é, que fala, né? Resgata essa memória da, da, da guerra. Tem algumas canções do Lorca que compilava canções no, no interior da, da Espanha. Ele era músico, um super músico também Que legal. Lorca.
1: Essas é, que músicas foi, estão né? disponíveis nas plataformas?
6: Sim. Como é que... Sim, estão. Como é que acha? Principalmente no YouTube. É, se você colocar canções, Garcia Lorca aparecem essa canção específica, ela se chama Gádio Rojo, Gádio Negro uhum. essa trata da, da, mas as outras canção de Rinete, que é uma uma canção, que foi uma, uma canção musicada por um grande guitarrista espanhol, mas de um poema do Lorca tá também na e a outra que está é Promuleiros que também é uma canção antiga já que ele compilou é Lá da Espanha e tem uma, uma Argentina que, que gravou, que é Argentinita, se eu não me engano. Então tem a gravação na, no YouTube também.
1: Tumuleiro é o nome? Tumuleiro?
6: Los Quatro Muleiros.
1: Los Quatro Muleiros. Espera aí que eu tô achando é aqui. Para ver se a gente consegue tocar. É, qual o nome da da, uh, da, da. da cantora?
6: Eu acho que é Argentinita.
1: Eu acho que eu vou tocar aqui o. o... Peraí. Ah, tá, tá. Peraí, 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 pera Canção Loh. de Rinete
5: também. também.
1: É. Tá, eu quero, eu quero que todo mundo escute essa música. Pelo menos um pedaço pra gente saber do que, que a gente tá falando aqui. Só um minutinho que eu tô colocando o ponto. Agora sim, vamos ah. ouvir. Vamos ouvir juntos? Aí você me diz, tá bom? Peraí.
7: Maravilha. Oi. de todos los cantes por el maestro de maestro Pepe Marcela en antología cuando era el aire de fuego yo recorrí con mi ruego la calor a la velada frío. la luna blanca va asomando aí por la montaña del cielo. La luna blanca asomaba por la montaña del cielo. De quando em quando se para aí para ver o color de tu pelo, para ver o color de tu pelo, para ver o color de tu pelo, para ver o color de tu pelo e o som de tu cara. Ay, la luna. Tienes el cola luna.
1: Nós vamos ouvindo ao fundo aí. Esse é o Pepe Martena... cantando Los Quatro Moleiros do Garcia Lorca. É essa a música mesmo? Tá certo? É, eu não
6: conheço essa versão aí da, da música.
1: Mas é essa eu, música. Eu estava
6: até procurando aqui. É, eu acho que é outra
1: música.
6: É, eu estava aqui procurando para poder te mandar. É,
1: Sim, mas, mas tudo bem. Tudo também. bem, mas é também do Garcia Lorca. Esse aí é o Pepe Martina, tá? Se você quiser depois ouvir melhor, essa música, né, não é exatamente esse, mas é muita muito coincidência, né? Los Quatro Muleiros. Pois é. É, mas tá bacana, eu tava bonita também. Tava bonita, tá bem bonita. É... Rodrigo, eu queria muito agradecer você por, por conversar com a gente, mas tem esse, esse, esse tom, né? Apesar de não ser a mesma música, é a Garcia Loca que tava tocando. Quer dizer, tem esse. esse é um tom intimista, pode-se dizer assim? Sim,
6: é, tem. É um espetáculo bem intimista, assim. é um espetáculo. Bom, um espetáculo com poemas, né? Com todo, tem toda uma, uma delicadeza assim, na montagem dele. É um espetáculo que não é de, é, de palco italiano. Ele é uma arena.
5: Uhum.
6: Então as pessoas com, podem ver ele de várias, vários pontos. Cada vez que vai ver, vai ver de um ponto diferente, né? Porque ah, você está em cada lugar.
5: Legal.
6: É, enfim, ele é muito próximo, porque as cadeiras estão muito próximas da gente. É um espaço pequeno, então é, as canções têm essa, essa delicadeza, tem assim, essa atmosfera bem... Né? Uhum. Apesar de ter umas partes mais fortes, né? Porque também a poesia do, do Loca, ela tem essa delicadeza, mas ela também é muito contundente
1: também, né? Uhum. Entendi. Ô, Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Espero que a galera vá amanhã lá no Silo, amanhã não, no sábado e no domingo pro Silo, para poder assistir aí as Sucenas, sorte pra vocês, tá bom? Como dizem no teatro, merda, né? É isso mesmo. Pô,
6: muito obrigado, Samuel. Eu agradeço muito aí a participação da gente. Foi um prazer conhecê-lo. E, bom, boa noite a todos, todas. Um grande tá abraço
0: aí. Valeu,
1: um abraço. Gente, esse foi o Rodrigo Carinhana, da Peça As Sucenas, que vai estar lá no Silo Cultural no sábado e no domingo às 8 da noite. Café Colonial. Todo mundo escuta. É isso, até às 10 da noite aqui na Costa Azul, Café Colonial. Agora é hora da gente ouvir a resenha do é, Cigodinho no Ideias na Linha. Hoje ela vem falando sobre um livro sem título, sem prefácio, sem abas de apresentação, sem fiadores, sem notas biográficas sobre o autor, sem adornos, só poemas falando diretamente com o leitor, só com o essencial da vida, despojado, livre, feito para o despojamento contra as aparências e as fachadas, valorizando unicamente o que está escrito, assim como uma carta em que reina o segredo entre o remetente e o destinatário. Estamos falando do livro Carpinejar, Carpinejar do Fabrício Carpinejar. Vamos lá, boa noite
0: Dulce! Participação especial no Café Colonial Costa Azul
8: Boa noite, ouvintes, leitores e amigos. Mais um quadro do Ideias na Linha e hoje quero lhes apresentar Carpinejar. Ele é um dos escritores mais ativos e engajados da contemporaneidade. Certamente você já leu alguma frase dele ou até mesmo algum poema. Fabrício Carpinejar nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no dia 23 de outubro de 1972. Ele é filho de dois poetas, o Carlos Nejar e a Maria Carpi. E ele adotou e assinou Carpinejar somente em 1992. 98, logo após o lançamento de seu primeiro livro. A infância dele foi bastante turbulenta. Ele atravessou momentos de bullying, alguns problemas cognitivos e motores, e a sua mãe para mim foi um grande exemplo de cuidadora. Ela fez avanços ensinando o filho a superar tantos desafios. E como todo escritor, essas experiências traumáticas foram relatadas na obra Filhote de Cruz-Credo. Com 50 livros publicados e variados em inúmeras premiações, o Capinejar é sempre convidado para entrevistas, podcasts. Ele é colunista do jornal Zero Hora, apresentador do programa A Máquina da TV Caseta em São Paulo, colaborador do jornal Estado de São Paulo e das revistas Vidas Simples e Caras. Eu ainda digo que ele traz para suas reflexões assuntos variados. Basta acompanhá-lo pelas redes sociais que perceberá que suas análises em textos orais são bastante atuantes também, sendo compartilhados e celebrados por muitas pessoas. Ainda que escutar e ver o escritor declamando, explanando sobre a vida, a experiência de ler seus poemas é também muito necessário. Eu escolhi um livro bem diferentão dele, que se chama Carpinejar. É um livro preto, com seu sobrenome em cinza bem grande, sem qualquer referência ao poeta, sem descrição de orelhas, não tem sumário, não tem prefácio, muito menos por fácil. A única marcação clássica era a ficha do livro. Fora isso, como perceberam sobre o livro físico, apenas um objeto preto, com folhas. Esse livro eu ganhei de presente dos meus filhos, que escolheram sem saber, claro, quem era o autor, mas provavelmente curiosos por, por esse aspecto Por dentro, mais de 50 poemas Que enaltecem o próprio fazer poético Em um aspecto metalinguístico E outros textos que vão retratando sobre a vida Nessas minhas pesquisas Sobre o livro, eu achei Do Alexandre Luchesse A seguinte definição abre em aspas, Carpinejar volta a poesia Com um livro sem título que explora A escuridão e faz Uma comparação, a exemplo que aconteceu Com o disco duplo do Beatles que foi lançado em 1968 e é conhecido até hoje como Álbum Branco fecham aspas então esse livro dele é uma, é uma coleção de poemas que vai extrapolar a escuridão, digamos. Além disso, um, um livro sem título, mesmo que saibamos que ali quem escreve é o sobrenome do autor, que já está consagrado, ele é considerado um livro livre, e cada leitor dará seu próprio nome à obra. Afinal, sabemos que para o poeta, que ele mesmo anseia, e isso foi Carpinejar quem disse, que o livro fale por si. No site da descrição do livro, lemos o seguinte, abrem aspas, o álbum preto de Carpinejar, o retorno do autor à poesia depois de cinco anos sem adornos ou ornamentos, o novo livro de poesia de Capinejar é livre e mostra o essencial do mundo moderno. É crítico, feito para o despojamento. É quanto as aparências fachadas, valorizando tão somente o conteúdo, a forma pessoal e o estilo peculiar do autor que passa a sua visão do mundo pós-pandêmico. Fecham aspas. Para mim, uma das melhores experiências na leitura de poemas é também sobre essa liberdade de escolher meu caminho. Qual poema lerei e qual se seguirá? Claro que para cada obra, uma linha é escolhida pelo autor, né? Nada é gratuito. Mas se o livro deixa de ser do autor assim que ele o lança, meu direito de leitor é fazer meu próprio e único caminho. Acredito se essa também é a tal esperada liberdade a que os grandes escritores almejam. Isso me fez lembrar do Saramago, que não colocava as pontuações clássicas em seus períodos porque ele ansiava também que o leitor fizesse a melhor leitura daquele texto e que desse assim o ritmo apropriado. Tudo isso evidente apenas para a liberdade poética destinada aos escritores para nós, meros mortais sigamos com as pontuações, não é mesmo? e se os críticos dizem que o livro extrapola a escuridão, eu peguei alguns trechos de poemas para exemplificar na página 19, leio os mortos estão apenas interessados em ler notícias velhas, os velhos estão apenas interessados em ler notícias mortas, na página 23 eu tive várias vidas, não terminei nenhuma, e na página 29 na dor, queremos a casa vazia para chorar dobrados no corpo. A gente vai percebendo pelo estilo desses poemas que eu acabei de selecionar que são doses poéticas chamados também de poemas pílulas ou micropoemas que são extremamente curtos e vão sintetizar muito conteúdo, né? E vai exigir do leitor uma busca extratextual. Alguns maiores, mas também nessa linha do obscuro, como na página 35. Abrem aspas. Enterrei-me esperança em vala comum. Não coloquei lapte, eptáf Vaso de Flores tudo para não encontrá-la de novo." Fecham um aspas. A outros também com uma dose de sarcasmo divertido. Na página 41 eu selecionei: "Abrem aspas. Faz todo sentido um sujeito indeciso como eu morar numa esquina." Fecham um aspas. E, e sobre a arte da poesia, se ela tem sempre algo a dizer, eu vou finalizar nesse ponto do Capinejar, na página 15 do livro dele que ele vai falando sobre esse fazer da poesia. Abrem aspas. O poeta é oportunista. Das tragédias incompreensíveis, nomeia acidentes inonimáveis, chora com lágrimas emprestadas, agarra-se às fatalidades e aos lutos. Tem o seu caderninho de fiado a sua máquina de fiar comoções, como quem apanha o grito no ar e o converte em tecido do próprio sangue. O poeta é o último carpideiro, psicografo vivos, coleciona mortos, só na alegria é analfabeto. Fecha Aspis. Um aspas. Bom, e de poeta para poeta, e de poeta para os leitores, eu seleciono um texto do livro de Luiz Jardim chamado Eu Nunca Passei por Essa Rua, obra a qual foi adotada em escola para os alunos do ensino fundamental. Fato este que nos deixa bastante contente, uma vez que muitos jovens leitores poderão conhecer a arte de sua cidade e ver nas letras o potencial da escrita e leitura. Leio o poema, então, O Mundo é Todo Seu, como um ato para seguirmos com otimismo e rumo à luz e ao brilho. Leio na página 97. O Mundo é Todo Seu, siga em frente meu amigo a sorte é toda sua, a aventura está contigo, o mundo é todo seu, não há pedra em seu caminho o futuro é todo seu e nunca estará sozinho, siga em frente meu amigo, não dê bola pra maldade difícil é para todo mundo, quem não viu dificuldade, olha esse horizonte que está diante de ti nada há que o desaponte, é o um mundo ali sorrir, e o tempo foi passando, minha vista embaçando o brilho foi se apegando e a idade foi chegando, do mundo que era meu, da sorte que era minha, de tudo o que se perdeu, muito pouco ainda tinha. Hoje, como qualquer gente, com destinos tão iguais, sem pernas parei para ir pra frente, nem forças para ir para trás. Ando pela multidão que solitária caminha, que teve um mundo na mão, mas que terminou sozinha. O mundo é todo seu, siga em frente, meu amigo. A sorte é toda sua e o destino é o seu amigo. Muito obrigada, boa noite.
1: Valeu, Dulce! Que legal, né? Esse livro do Carpinejar. Cara, como ele foi... A Dulce me pediu outra música. Eu vou pedir desculpa pra ela e vou botar outra <risos> de minha escolha. Porque já que o, 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 o livro foi comparado ao álbum branco dos Beatles, eu vou tocar algo do álbum branco, que é nada mais, nada menos do que Obladi, Oblada. Vamos lá.
0: Café Colonial Costa Azul. Força com atenção.